0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天呢，来分享的是电影看片心得。接官接到没带币了才认得，那叫死结。我梦见烈火情人。没错，《烈火情人》不知何起往而生不知何终念无痕。横啤酒，烈火情人》。和以前一样，现在聊一下这部片在在演什么。这是一部法国爱情片，描述一位中产阶级男人的欲望和道德。他叫史蒂芬，原本是医生。结婚之后，老婆与老丈人都建议他从政，而他也确实不负期望，认真做事，做到部长。最近啊，首相有意延揽史蒂芬入阁，他们家大儿子上班也升职，而且认真的告诉大家要带稳定交往的女友回家见爸妈。这些好消息啊，并没有让史蒂芬一边洗澡一边唱歌，他和平常一样开会办公，出席政商名流参叙，却遇见一位短发女子主动来认亲，瞬间点燃自己一辈子从未有过的快感。也伴随伊奈米的不安。后来家庭聚餐时，儿子搂着那位短发女孩，聊着他们的相识相知，甚至透露了终身大事、啊、不过啊，史蒂芬都没在听，他在听自己内心深处的声音。他又感受到自己的迷恋正在蔓延，也以为那样的火势可以控制。Damage 这部电影 n e v e l l Edition 的 films，Scuba Films。法国、英国的多家电影公司联合出品的。虽然说是法国电影呢、啊，导演是法国人，不过整部电影是英文发音。Louis Malle 导演 ，Jeremy Irons、Julie Binoche、Miranda Richardson 三位主演。小说改编的电影呢、啊，电影故事来自爱尔兰作家 Josephine Hart，、嗯、非常优秀的作家，他已经过世了， 1 9 4 2到二零1一。11, 这个电影的改编，他的。同名小说再讲有爱情就有风险，有到痴情就会有致命危险，是一部虐心的爱情片。在这部片有出现性行为、照片、聚餐、相信爱情、重要人物死亡、裸体、高处坠落，有出现这些东西，我个人觉得蛮有意思的。电影资讯 Damage f a 发到了《烈火情人》。欸，都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写一下一些随笔、雨幕观后感嘛。看完这部片，让我想到哪些东西，带给我什么样的感触？一开始啊，照旧，小额斗内，小额大型，在网站上有“斗内”按钮。如果你觉得我做东西还可以，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，《烈火情人、啊》呢，这是旧片啊，翻旧片出来写心得，没有要说怎样的一生一次的，也没有要说怎样的从那天开始哈。这次是意外，纯意外，就像每天停的停车场发生验票机故障，每周逛的超市逛到前任的背影一切纯属巧合，意外是这样的。我原本要写的心得是《禁忌之恋》，英国的 Netflix。前阵子看到被魔改的《布伦故事》，没错，既不是 remade， 也不像 reboot。我能够想到最准确的词就是魔改。突然一阵妖风，我的假性老花眼看见桃花依旧，只是朱颜改。既然要写，就干脆写原版。Damage， 1992年《烈火情人》禁忌痴恋的连续剧就从这1992年的电影《烈火情人》来的。这部片和那套剧来自同一本小说，相隔三十年的巧合。那么，《烈火情人》正宗原版如果你懒得去图书馆登记，也不想忍受线上看旧片转圈圈转到准备好配片的可乐都没气，直接看 Netflix 的《禁忌痴恋》也可以。但请确定家里小朋友洗洗睡了，你再拿遥控器啊，避免那些嗯体操式性爱场景，害你要特别找时间开家庭会议。<笑>好了，讲重点啊，烈火情人》是最棒的。那实在没办法看的话，看《禁忌痴恋》也 OK。我在想啊，《烈火情人》上映的时候我还很小，年纪也很小。五六年之后，我就读相关科系，在那种本感一律199啊，或红绿配之类的花车商品区找到这部片《烈火情人》。剧情有关爸爸扑倒儿子的女友。我记得当时很多影视报道聚焦这部片的肉体，而我自己也确实看不懂剧情了。幸好《烈火情人》这部片还有其他演员呢。假如是那种登场人物只有两位的、不用服装设计的电影，我不能说你知道的。如果是那样的电影的话，我还真的不知道自己看的什么东西。后来我才明白，那些风向吹垮了这部片的口碑与票房。后来的后来，我才明白这部片是有意义的。说了这么多，后来是多后来三十年吧？我想 ，Jeremy Irons 演出的时候大约四十出头，也就是我现在的年纪。确实，现在来写这部片的心得，比小时候更有心得。意思是，男人有权有钱就会作怪。男主角史蒂芬自己犯贱，纯属活该。如果忙着洗衣煮饭、缴房贷，他看他还敢不敢在那边暗去偷来啊？嗯。我倒觉得那方面的专业研究应该是汇整在某个脸书社群之类的。我比较想写的心得则是漂浮在宇宙边缘。所谓不知道也不会少一块肉，好处是知道了也不会变胖，对吧？哦、我想我应该讲重点。《烈火情人》这故事有关外遇，看起来好像在讲不伦关系造成的 damage 损坏、身败名裂、家破甚至人亡。而 damage 在这里没有定冠词，没那么指定，所以我认为它可以是指不伦关系造成的损坏。但我手上的荧光笔重点不是画在不伦关系，而是损坏，重点永远在损坏。观察那损坏来自怎样的动机，有过怎样的行为，落得怎样的下场。如果你常来逛雨木观后感，我的小站也好，收听节目也好。我会挑选影剧的某几段情节来抒发我的感触，假装聊影剧，其实都在讲我自己、哦。最近三年开始在文章里会提到星座，描述怎样的人物个性带给我什么样的感触，假装聊星座，其实还是在讲自己。始终保持 A 级山寨的品质存在着。不过，不过说真的啊，我本身相信个性，尤其是核心个性、观念或行为。都是下游零售商，个性才是一切的根源。所以啊，我会特别注意故事人物的个性。回想这部旧片也是一样的，是没有特别强调男主角的生日，但这选角选择 Jeremy Irons 诠释，使我认真怀疑男主角史蒂芬是处女座。有处女座个性的人物设定，在 Damge 这样的故事情节里，哦。那就不是男人有权有钱就会作怪那么简单哦，更不是婚外情然后家破人亡那么粗糙。我看见的是死劫，劫难的劫，死劫。因为我相信在情欲上，每种个性的人都会有一份相对应的死亡剧本，遇到就惨了，就像片名 damage 一样，遇到就整组坏掉了。好的，先休息一下，听听音乐再回来。欢迎回来，今天分享的是接官接到没带币了才认得，那叫死结。我梦见烈火情人，男主角史蒂芬迷恋他儿子的女友，我认为他遇见的，我认为他遇见爱，但不是真爱。听起来在讲废话嘛？始乱终弃，怎么可能会真爱？是没错啦，这其实还有别的原因。我看过不少电影在讲同样的东西，爱与死。碰巧最近在追一套 HBO 影集，就叫《Love and Death》爱与死，小镇主妇的爱与死，什么意思啊？有个哲学看法是这样看的：没放下自己的意志，或者逮到机会可以任性激情，这样是不会有真爱的。说的再白话一点，一段关系里，如果自己非常的有主张、有目的，希望这段关系可以走到怎样的，我不知道，海誓山盟、天涯海角，还没有放下自己的意志。或者说，在这段关系里，逮到机会就想要任性激情，这激情不完全直接连接到性，而是这种挥霍的态度，仗着自己在这段关系里面予取予求，哎，是这么回事。没放下自己的意志，或逮到机会就要任性激情，这样在关系里是不会有真爱的。那你懂的，这是哲学的看法，它不是什么标准答案。我个人相信这个哲学看法，我才会说，在《烈火情人》的故事里，我看见的是死结，还蛮两极化的、哦。回想一下电影里的史蒂芬，他的道德细胞少得可怜，他的自以为是则又满出来流的到处都是。大约故事进行到他跑去报社找他儿子，那种极其处女座的扭捏歉疚，说他意识到人生有很多东西是不可控的。代表史蒂芬去找他儿子之前，在那一刻发生之前，史蒂芬有在维持外遇关系。怎样可以暗中进行？怎样可以劝退儿子？是有意为之。更别说那些体操式性爱场景，很明显的是被欲望牵着走，不像无心插柳。无心插柳，这样讲会不会太露骨啊？我的态度是端正的，嗯，思想是严肃的。<笑>就是说，史蒂芬他一直有在维持外遇关系，怎样都可以暗中进行，暗度成仓，怎样可以劝退儿子那个订婚，是有意为之的。跟别人说那些体操是情还常景，这一段话好像是在讲别人的健康检查报告之类的，讲了没什么感情、啊。其实不是这样的，是真的自己死过好几遍，接官接到没带币了才认得那个东西叫死结。所以啊，我后来比较大一点，在看这部片的时候，还有现在坐下来写感触的时候，都是窒息的。那么处女座的个性该怎么说呢？我会说，处女座的核心个性是要有东西可以相信，吃拉面的顺序，无尾兰的位置，要有东西可以相信，有附加价值，有可见未来，无论具体或是抽象的，那个东西可以是任何东西。在别人眼里会很明显感受到处女座的人有自己的一套，处女座的人也必须这样的保持生命状态，哪样啊，知道自己在干嘛。回过头来看电影故事里面的不伦关系，就是把史蒂芬整个人都弄坏，了。不管他相信什么，一律打破。你会看到很多画面，就是史蒂芬一个人呆坐在那边想事情，一个人静静的呆呆的坐在那边想事情。聊到这里，就不得不比较一下叉铁棍跟路雷梦哈，叉铁管和嗯柠檬、啊、发呆的画面，《烈火情人》这部片比较多，到《禁忌痴恋》的连续剧里面就比较少。朋友啊，《烈火情人》是法国民导演路易·马勒拍的，马勒大师、欸，呃 ，S 不发音，他很懂那种发呆太重要了。表面上男主角史蒂芬是一个心事重重的部长。更多的是他在那边想那些被打破的东西该如何补救，因为处女座个性人他必须要有可以相信的东西。如果你把他所有相信的东西都打破，他会活不下去的。他整个人就会像被拔了插头，在那边发呆。他不是真的呆，他在想事情，想想想想想。处女座最爱想事情，想来想去，想来想去，倒也不是想不到办法哦，而是想不通女主角安娜。史蒂芬心中的安娜想不通，猜不透，他就是坐在那边一直想，想安娜在想什么，想安娜在想什么，恐怕关系结束了之后还在想。电影也确实那样演了，对吧？这就是为什么我看见史蒂芬真的很像有那处女座个性的人。他要想多久才会不想呢？和时间冲淡无关，和越想越烦也无关。因为像他这样个性的男人遇到了死结。什么意思？什么死结？不管怎样都没办法知道真相。他必须想出一个自己可以接受的真相。可能一直想，一直想，想到整个人欲走还留。可能想到白了头。总之要一直想，一直想，一直想，想到那个时候才算是到了时候。好，休息一下，听听音乐，再回来。欢迎回来。今天分享是接官接到没带币了才认得，那叫死结。我梦见烈火情人，聊了不少。男主角史蒂芬当然也要聊两句。女主角安娜坠楼那段戏，我相信是很多人对这部片的记忆点。尤其安娜走下楼一句话都不讲，走出公寓头也不回，消失在茫茫人海中之类的那一幕很漂亮啊。我意思是指。很懂画面说故事的人会安排的画面，那部拍得非常好。因为安娜那样做，走下楼一句话不讲，走出公寓头也不回，就这样消失。他是一种反常行为，刺激史蒂芬，刺激你也刺激我。为什么安娜要这样做？她在想什么？她怎么都不讲话，她就这样走掉呢？换句话说，在情感关系里就是这么回事。为为什么对方要那样做？对方在想什么呢？然后找答案，然后没答案。或者说，你觉得怎样是答案，那、啊、就是答案。我个人觉得这是懂爱情的人写的小说，懂爱情的人拍的电影。安娜就是这样一个存在，她心中有紫色的梦，确实差一丁丁咪咪，她心中紫色的梦就要被她哥哥戳破了，但他还是恢复起来。在安娜的紫色的梦里，爱上哪个人不是最重要的，有人可以让他爱上的感觉才是最重要的。进一步说，我看安娜，如果人还在，感觉已不在，这一天来的话，安娜会立刻走掉；而这一天还没有发生之前，安娜会一直留在原地，让人觉得是为你停留、为你守候。其实不是的，她是为那份感觉而守候。也就是刚才聊到的，在安娜的紫色的梦里，爱上哪个人并不是最重要的，有人可以让他有爱上的感觉，那才是最重要的。你说他会不会难过？你说他会不会遗憾？他走下楼那一瞬间会不会？当然会，但是他宁可把这些东西都收在心里。朋友啊，我不知道你有没有听出来，安娜这个人物设定的个性很接近一个星座。啊。如果你也是那个星座，我会说你真的辛苦了。这部片的导演是卢伊曼了，虽然不是他的代表作了，还是有他一贯的诗意、诗情画意的。如果你有看过，可能会疑惑这片哪里很湿，这片不湿啊。嗯，我会觉得湿就是在电影结尾男主角史蒂芬的自白独白，老问题了。看片的时候都讲很快嘛，都觉得一下子就讲完了，难免来不及消化他的诗情画意，尤其那种湿湿的在天上飞舞的台词啊。今天我特地把他拉下来，就到30巷6号之类的靠近凡间，但尽量还是维持住他的意境。史蒂芬最后那段自白，就是他身败名裂嘛，整个事情爆裂开来之后，他离开原有的生活圈，然后就到很远的地方去一个人自己生活。他讲的这段话，要和世界断绝联系，其实真的可以说断就断，时间远比想象中的短。我随风都随风，飘到总算有个小地方可以过自己的生活，我才会停下来。想不通，我们人呢、啊、究竟是什么做的，怎么来的，根本就不得而知，真的不得而知啊！甘愿屈服于爱，是因为这样做才能够去体会那些不得而知，其他的都是身外之物，到头来都不重要。后来，我有见过他一次，这、就是指安娜在机场巧遇。他好像要去转机，没看见我。他跟老朋友一起，还抱着孩子，看起来就跟一般旅客没什么不同。好的，介绍到这边分享到这边，接关接到没带币了才认得，那叫死结。我梦见烈火情人。电影故事很棒，基本上我的心得已经结束了。这一段是第三根水管往下的加分舞台。<笑>有句话是这样说的，嗯，有句话是这样说的：“情不知何起，一往而深。”我觉得这句话很可以放在史蒂芬身上，但要补下一句：“情不知何中，一念无痕。”会这样觉得，因为有一次我在家门口浇花。看到路上行人走来走去的，突然明白了那个什么那个、啊，我就决定把那个取名为“路人理论”。你拥有很多东西、啊，努力得来的，走狗屎运的，通通都是属于你的。不过有一个东西是你再怎么努力或走运都不会有，那个东西在路人身上，就像马路对面那个完全不认识的人，那个东西可以让你拥有的加一。1? 也可能让你全部归零，而且这两种可能性都由不得你选，你能选的就是穿越马路还是待在原地，仅此而已。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《榆目观后感》。今天呢，先到这里了、啊，祝你顺心平安，健康平安，谢谢。